Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Haleluya. Mari saya mengenai Bapak Ibu Saudara untuk boleh bersama-sama kita boleh bangkit berdiri. Haleluya. Sebab hari ini adalah hari yang dijadikan oleh Tuhan. Amin. Biarlah kita boleh bersuka karena kemurahan Tuhan. Kita boleh bersuka karena kebaikan Tuhan bagi setiap kita. Amin. Bagi kita yang bersuka, cita kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Saudara, terima kasih ya Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan sumber sukacita bagi setiap kami. Engkau Tuhan sumber kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. 
Yesus sukacitaku Yesus kekuatanku Penolong dalam kesesatan Kau sangat terbukti Yesus sukacitaku Yesus kekuatanku Engkau lah penolong bagi setiap kami Kami percaya Engkau Tuhan kami Memuji namamu, jiwaku bermegah Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi Dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalammu Terima kasih Tuhan kami Cintaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, kau sangat terbukti. Hanya di dalammu 
Terima kasih ya Tuhan kami. Biarlah Engkau Tuhan sumber sukacita bagi hidup kami. Dimanapun kami berjalan saat ini. Dimanapun kami berada saat ini ya Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan sendiri yang menuntun setiap jalan kami. Engkau Tuhan yang memegang setiap tangan kami. Dengan iman kami ya Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami sekarang ini. Kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang memegang tangan kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah mengingkari janjimu kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Tuhan atas negara. 
kami dan negeri kami boleh berjalan dengan baik negeri kami ya Tuhan ada dalam perlindungan kami berdoa menyerahkan terus hamba-hambamu yang mendedikasikan hidupnya menjadi gugus depan penanganan COVID-19 Tuhan para dokter para perawat para medis yang lain kami serahkan hidup mereka dalam tangan Tuhan engkau lindungi mereka dalam tugas yang mereka kerjakan ya Bapa. Tuhan urapi tangan-tangan mereka. Engkau karuniakan atas mereka hikmat surgawi. Supaya melalui hamba-hambamu ini ya Bapa. Banyak pasien terpapar COVID-19. Mengalami kesembuhan. Mengalami pemulihan ya Tuhan. Haleluya. Kami serahkan negeri kami dalam rencananya kalau Desember akan ada pilkada serentak ya Tuhan. Kami percaya bahwa semua pemimpin hadir dalam keputusan Tuhan. Itu sebabnya kami berdoa biarlah pada pilkada tahun ini ya Tuhan akan terlahir pemimpin-pemimpin yang bijak, pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Mengasihi Tuhan, mengasihi bangsa ini dan mendedikasikan hidupnya untuk membawa negeri kami kota demi kota dalam kemajuan, dalam kesejahteraan. Kami berdoa damai Tuhan bekerja atas bangsa kami. Semua proses pemilihan boleh berlangsung dengan amannya Tuhan, berlangsung dengan adil karena Tuhan sendiri pengendalinya. Kami serahkan negeri ini ke dalam tangan Dan hari ini Tuhan, terus kami berdoa untuk umatmu dimanapun mereka berada. Dalam keadaan hidup yang kami tidak mengerti ya Tuhan. Tapi kami percaya engkau tetap menjadi sumber kekuatan kami. Engkau menjadi andalan kami. Itu sebabnya hari ini, kalau sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. 
Bapa urapi setiap umatmu yang mendengarkan hambamu yang berkata-kata biarlah hikmat surgawi dicurahkan atas hambamu sehingga hari ini kami berjumpa dengan kebenaranmu dan kebenaran itu memberikan kekuatan berlimpah-limpah atas kami melahirkan pengharapan yang baru bahkan menyembuhkan sakit kami ya Tuhan Berkati pemberitaan firman Tuhan ini. Dan kami buka hati kami. Dengan kerinduan yang dalam mendengar firman. Dalam satu nama. Nama yang agung. Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Dengan sorak-sorak. Tepuk tangan. Sebab dia layak dipuji, disembah Allah yang luar biasa. Salam umat Tuhan dimanapun saudara berada. Saya percaya bahwa gelombang pandemi ini tidak mampu menyurutkan kobaran hati kita untuk hidup dengan yang terbaik di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara terkasih hari ini. Kita akan mendengar firman Tuhan bertemakan abdi kebenaran. Nah saudara, dengan tema ini mengingatkan saya dengan abdi dalam yang ada di kerajaan keraton. Saudara tahu abdi dalam yang di kerajaan keraton itu identik dengan kesediaan dipakai tuannya walaupun tanpa berbayar. Bahkan kalaupun berbayar mungkin nilainya sangat tidak imbang. Tetapi saudara tahu dedikasi mereka tidak diragukan lagi. Sungguh mereka memberikan hidupnya untuk melayani rajanya. Untuk memberikan yang terbaik bagi rajanya. Dan hari ini saudara tahu bahwa kita punya raja yang luar biasa. Tuhan Yesus pencipta langit dan bumi. Tidak ada tandingannya. Itu sebabnya kalau hari ini ada panggilan bagi setiap kita. Untuk menjadi abdi kebenaran. Ini adalah panggilan mulia. Panggilan yang luar biasa. Karena saudara sedang mendedikasikan hidup anda. Untuk melayani raja segala raja. Nah saudara yang menjadi dasar ayat bacaan kita hari ini terambil dari. Roma pasal 6 ayat yang ke-13 di sana dikatakan saudara kita baca sama-sama Bapak Ibu yang ada di rumah buka Alkitab dan kita coba membaca ini merenungkannya saya percaya di dalamnya ada berkat yang luar biasa di sana dikatakan dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Nah saudara terkasih dalam Tuhan, Menarik sekali panggilan hidup setiap kita hari ini dinyatakan dari kebenaran ini. 
bahwa saudara dan saya mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Dalam teks Yunaninya terbaca ofla dikaiosunes. Nah saudara, menarik sekali penggunaan kata ofla untuk senjata kebenaran itu adalah senjata yang memang dikhususkan untuk peperangan. Nah saudara, ini menarik sekali kenapa, mengapa... Untuk melawan ketidakbenaran itu atau hidup dalam kebenaran itu. Saudara dan saya sepertinya seolah-olah diajak dalam sebuah peperangan. Karena untuk melawan ketidakbenaran itu adalah perjuangannya seperti peperangan. Nah Bapak Ibu Saudara tahu bahwa sifat peperangan itu memusnahkan. Sifatnya itu adalah melumpuh. lawannya mematikan lawannya selain itu peperangan itu sifatnya adalah menguasai kemudian menundukkan artinya saudara pemenang itu akan memegang kendali penuh dalam kemenangan peperangan maka dia yang akan memegang kendali penuh nah saudara tahu untuk melawan ketidakbenaran Saudara dan saya itu harus berjuang sama seperti dalam situasi peperangan. Itu artinya Bapak Ibu Saudara bahwa hidup dalam kebenaran itu adalah perjuangan teratas. Perjuangan hidup yang sangat prioritas bahkan di tengah-tengah keadaan hari-hari ini. Saudara dan saya harus berjuang karena kenapa kalau tidak... Ketidakbenaran itu akan berusaha melumpuhkan hidup kita. Bahkan seperti strategi perang melumpuhkan lawannya sampai pada bagian yang paling dasar. Itu sebabnya kita harus berpacu lebih cepat dari ketidakbenaran. Saudara dan saya harus memilih untuk menjadi alat kebenaran. Karena kenapa? Karena kalau tidak, ketidakbenaran itu akan menjadi pemenang. Kalau ketidakbenaran menjadi pemenang, itu akan mengendalikan seluruh hidup kita. Jadi yang diperlukan adalah sadar dan berjaga-jaga. Karena setiap saat itu kegelapan berusaha keras membuat lubang jatuh bagi hidup kita. Jadi saudara dan saya tidak boleh lengah, apalagi kompromi. Kenapa saudara? Karena ini adalah perjuangan teratas. Nah saudara tahu dunia kita sedang dilanda oleh kepudaran akan kebenaran. Berbahayanya adalah lintas situasi, segala situasi. Itu menjadi peluang bagi iblis untuk berusaha menjatuhkan anak-anak Tuhan. Terlebih lagi saudara situasi-situasi krisis. Situasi-situasi yang syarat dengan goncangan, kesulitan hidup. Kadang-kadang itu menjadi umpan yang sangat efektif. Dimanfaatkan oleh iblis untuk menjatuhkan kehidupan anak-anak Tuhan. Bahkan saudara tahu sukarnya adalah menjamurnya ajaran-ajaran yang abu-abu hari ini. Dan saudara tahu ajaran yang abu-abu itu akan menghasilkan kehidupan yang abu-abu pula. 
Nah saudara, perjuangan kita itu memang dilematis. Karena kenapa dalam dunia yang sedang kita jalani hari-hari ini saudara, kadang-kadang yang kita jumpai itu adalah bukan pilihan antara hitam dan putih. Tetapi kadang-kadang kita harus diperhadapkan dengan putih dan abu-abu saudara. Nah Anda tahu untuk membedakan hitam dan putih itu tidak membutuhkan pemikiran yang keras. Saudara tidak harus teliti, Anda sudah sangat mudah membedakan mana yang hitam dan mana yang putih seperti di gambar ini. Tetapi menjadi berbeda saudara kalau kita harus diperhadapkan dengan warna yang agak-agak mirip. Yaitu membedakan antara yang putih dan abu-abu itu tidak mudah. Dan Anda tahu hari ini pergumulan tantangan bagi hidup saudara dan saya adalah bukan hanya soal hitam dan putih. Bahkan lebih banyak adalah abu-abu dan putih. Sepertinya benar saudara, seolah-olah seperti warna putih. Maka hari ini itulah alasannya bagi Anda dan saya menghadapi keabu-abuan itu untuk menjadi alat kebenaran. Karena abu-abu itu hanya bisa dilawan dengan kebenaran. Haleluya berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ku rindu setiap waktu. Saudara terkasih luar biasa. Sekalipun terasa sukar dan goncangannya cukup berat, tetapi dengan kebenaran Anda dan saya akan diberi kemenangan oleh Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita lanjut saudara. Nah, kita harus mengerti bagian dasar yaitu apa itu kebenaran. Saudara, dalam bahasa Ibrani kata kebenaran itu menarik sekali, yaitu menggunakan kata sedakah. 
atau dari kata sadik ya bersifat tunggal kalau dia dalam bersifat jamak sadikim sadik itu atau sedekah itu arti harafiahnya adalah sebuah kelurusan nah, saudara pasti mengerti lurus lurus saja ya sadik juga kadang-kadang diterjemahkan keadilan ya kebenaran tetapi arti harafiahnya adalah kelurusan yaitu sesuatu yang lurus. Sedangkan pada tekanan rohaninya itu sedekah ini artinya memenuhi syarat. Jadi arti daripada kebenaran itu adalah memenuhi syarat. Syarat apa Saudara? Tentu syarat yang dimaksudkan adalah syarat pencipta langit dan bumi. Standarnya adalah standar kekudusan. Kalau dalam perjanjian lama, tekanan daripada kebenaran ini lebih kepada sebuah kenyataan terbukti benar atau tidak bersalah. Dalam perjanjian baru, kebenaran itu mengandung tekanan etis yaitu untuk melakukan kehendak Allah. Bahkan Rasul Paulus dalam penekanannya, Kebenaran itu dikaitkan dengan hubungan yang benar antara pencipta dengan Allahnya. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan kalau kita mengerti kebenaran dalam lingkup kekristenan itu adalah tidak jauh dari firman Tuhan, Alkitab itu sendiri, kemudian Yesus itu sendiri dan kualitas hidup ilahi yang adalah standar hidup saudara dan saya. Nah, kalau kita membaca Alkitab, Bapak Ibu Saudara, penggunaan kata kebenaran yang dihubungkan dengan kehidupan umatnya itu pertama sekali digunakan dalam Alkitab itu dalam kaitannya dengan kehidupan Abraham. Dan juga kalau kita tarik mundur ke belakang, itu juga dalam hubungannya dengan kehidupan Nuh Nah saudara menariknya adalah dalam kejadian pasal 15 ayat yang keenam ini di sana dikatakan begini. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi saudara pengertian kebenaran dalam kehidupan Abraham itu itu diterjemahkan dengan kepercayaannya akan Tuhan. Iman yang totalnya kepada Allah. Jadi saudara ini adalah salah satu pengertian kebenaran yang dihubungkan dengan kehidupan Abraham. Yaitu kepercayaannya. Nah saudara mengapa kepercayaan dan iman itu menjadi penting? Karena perhatikan bahwa. Iman seseorang kepada Tuhan itu ditentukan oleh pengenalannya. Saudara kita tahu bahwa Abraham itu dia berasal dari keluarga yang tidak percaya kepada Tuhan. Yang tidak percaya kepada Yahweh. Tetapi luar biasanya Abraham itu kenal dekat dengan Allah yang luar biasa itu. Makanya ketika Tuhan berbicara kepada Abraham, Abraham kamu tinggalkan. Kampung halamanmu pergi ke tanah yang akan kutunjukkan kepadamu. Maka Abraham tidak meragukan lagi perkataan itu. 
dia cukup kenal dengan suara itu dan dia percaya dengan kata-kata yang disampaikan oleh pribadi itu, makanya saudara tahu bahwa pengenalan Abraham akan Tuhan itu mempengaruhi keputusan hidupnya berjalan masuk meninggalkan kehidupan lamanya, meninggalkan kampung halamannya dan saudara tahu dia masuk dalam perjalanan yang tidak berkompas, perjalanan yang tidak ada petunjuk jelas, perjalanan yang tidak ada peta yang jelas, tetapi dia hanya bersandar penuh kepada suara yang selalu berkata-kata kepada dia, kepada perkataan yang memanggil dia dan memberi perintah agung kepadanya untuk berjalan pada jalan yang tentunya saudara baca dalam Alkitab penuh dengan janji-janji yang luar biasa. Jadi saudara, kalau seseorang tahu akan Allah yang benar, maka dia akan tahu bagaimana hidup benar di hadapan Tuhan. Itu sebabnya kebenaran itu dalam kehidupan Abraham dihubungkan dengan imannya kepada Tuhan. Haleluya Bapak Ibu Saudara, di dunia di mana kita hidup itu ada banyak teori-teori kebenaran. Banyak orang membangun kebenaran dengan asal-usul yang variatif. Tapi Saudara dan saya, orang yang percaya kepada Yesus, Saudara dan saya yang punya iman kepada Yesus, kita punya kebenaran yang absolut, kebenaran yang standar dan satu-satunya. Tidak diragukan lagi, kebenaran itu adalah firman Tuhan. Jadi saudara dan saya acuan hidup kita adalah Alkitab. Acuan saudara dan saya untuk menghadapi segala situasi adalah kebenaran firman Tuhan. Walaupun kebenaran itu sesungguhnya adalah standar yang mustahil untuk kita capai. Saudara harus ingat bahwa kita manusia yang syarat dengan kelemahan. Kita terlalu dekat dengan kekurangan dan kelemahan. Bahkan Alkitab mencatat kebaikan saudara dan saya itu. Nilai maksimalnya hanya seperti kain kotor saja. Nilai kebaikan Anda dan saya itu hanya setinggi nilai kain kotor saja. Itu sebabnya betapa mustahilnya seseorang bisa mencapai yang namanya standar kehidupan benar. Tetapi kemustahilan itu Bapak Ibu Saudara diterobos oleh satu kalimat yang luar biasa. Yaitu kasih Kristus yang bekerja dalam hidup saudara dan saya. Kemustahilan itu menjadi dimungkinkan oleh karena dengan kasihnya Yesus datang ke dunia ini. Dan saudara tahu dia membayar harga yang mahal. Lewat kematiannya di atas kayu salib menjalani penderitaan yang hebat, tekanan yang luar biasa. Dan merubah posisi Anda dan saya dari kelaliman kepada kebenaran. Dan itulah sebabnya Anda dan saya sangat-sangat mungkin menjadi alat kebenaran. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Ku rindu setia.
sama-sama katakan engkau lah Tuhan Kekuatan kita sebenarnya kita tidak mampu mencapai standar yang luar biasa itu. Tapi karena kasih Kristus Anda dan saya dimungkinkan untuk bisa hidup dalam kebenaran dan menjadi berkat bagi banyak orang dengan cara engkau mendedikasikan hidupmu menjadi alat kebenaran. Nah saudara terkasih dalam Tuhan, mengapa kebenaran ini menjadi yang terutama? Karena yang pertama Bapak Ibu Saudara, kebenaran itu memerdekakan hidup seseorang. Dalam Yohanes pasal 8 ayat 32 dikatakan begini, Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu, akan memerdekakan kamu. Saudara, tidak ada hidup yang lebih berbahagia dari kehidupan yang dimerdekakan. Saudara dan saya adalah orang-orang yang patut bersyukur. Karena bukan dengan kuat dan gagah kita, Anda dan saya berjumpa dengan kebenaran. Dan akhirnya kebenaran itu membuat hidup saudara dan saya menjadi merdeka. Itu sebabnya, satu saja langkah memerdekakan orang dari jeratan maut bahkan semua ikatan-ikatan hidup. Satu saja yang bisa memerdekakan orang tersebut adalah kebenaran. Jadi itulah sebabnya mengapa Anda dan saya harus berkobar menjadi alat kebenaran. Karena siapa saja yang tidak tinggal di dalam kebenaran maka dia akan hidup dalam kelumpuhan hidup. Dia akan diikat oleh kehidupan yang ber, berseberangan dengan apa yang Tuhan mau. Menyimpang dari apa yang Tuhan mau. Jadi Anda jumpa siapa saja. Saudara harus pastikan bahwa engkau menjadi alat kebenaran bagi siapapun yang engkau temui. Sebab hanya dengan cara itu dia akan dimerdekakan. Kemudian saudara terkasih yang kedua. Kebenaran itu meninggikan derajat hidup. Wow ini sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dalam Amsal pasal 14 ayat 34 di sana dikatakan. Kebenaran meninggikan derajat bangsa. Tetapi dosa adalah noda bagi bangsa. Bapak Ibu Saudara hari ini masih banyak orang yang kurang percaya diri dengan kebenaran bahwa. Kebenaran itu dasar terkuat dari kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Bahkan kalau kita baca ayat ini saudara kebenaran bukan hanya meninggikan kehidupan perseorangan. Tetapi kebenaran itu sanggup membuat derajat sebuah bangsa itu ditinggikan saudara. Itu sebabnya dalam keadaan apapun juga saudara harus berkomitmen. Untuk 
menegakkan kebenaran karena kebenaran adalah penentu hidup mati saudara dan saya. Kebenaran adalah dasar bagi hidup saudara dan saya diberkati oleh Tuhan. Bapak ibu saudara terkasih tentu masih ingat peristiwa Sodom dan Gomorrah. Dalam Alkitab kita membaca bagian kisah peristiwa dihancurkannya Sodom dan Gomorrah. Anda pasti ingat seperti apa Abraham itu berusaha bernegosiasi dengan Tuhan. Supaya kedua kota itu tidak di bumi hanguskan. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara ingat dalam Alkitab. Instrumen yang dipakai oleh Abraham untuk bernegosiasi dengan Tuhan. Memohon belas kasihan Tuhan supaya dua kota yang jahat itu tidak dihancurkan. Alat yang dipakai untuk bernegosiasi adalah orang benar. Bapak Ibu baca secara lengkap di sana ada tawar-menawar antara Abraham dengan Tuhan. Dan saudara tahu yang menjadi alat tawarannya adalah berapa jumlah orang benar yang ada di kota itu. Artinya apa Bapak Ibu saudara bahwa bangsa itu dilirik oleh Tuhan, kota itu dilirik oleh Tuhan. Utamanya adalah orang-orang benar yang ada di kota itu. Itulah sebabnya sebuah kebenaran orang benar itu meninggikan derajat bangsa. Jadi yang dibidik oleh Tuhan adalah benarnya atau tidak. Apakah di situ ada orang benar atau tidak. Saudara nanti baca dalam peristiwa itu. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara ini menjadi bagian pertimbangan kita untuk menyerahkan hidup. Dipakai oleh Tuhan menjadi alat kebenaran. Dan berikutnya saudara karena kebenaran itu adalah satu syarat untuk menerima janji Tuhan. Saudara dalam kejadian pasal 18 ayat 19 Bapak Ibu kita akan baca sama-sama ayat ini. Dikatakan dalam ayat itu. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya. Supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Dengan melakukan kebenaran dan keadilan. Dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Saudara kalau kita membaca dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari ayat ini menarik. Di sana dijelaskan dengan teks yang berkata dia telah kupilih supaya memerintah anak-anaknya dan keturunannya untuk mentaati aku. Dan melakukan apa yang baik dan adil lalu dikatakan jika hal itu mereka lakukan. Segala janjiku kepada Abraham akan kupenuhi. Saudara, kita adalah anak-anak Allah yang penuh dengan perjanjian. Saudara, banyak janji Tuhan yang kita temukan dalam Alkitab. Bahkan Alkitab itu adalah janji Tuhan yang hebat bagi saudara dan saya. Tetapi hari ini mata kita terbuka bahwa dengan hidup dalam kebenaran, saudara dan saya 
memenuhi syarat untuk menerima janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, saudara. Bulan lalu kita sangat diberkati dengan firman Tuhan yang mengajak kita untuk meyakini bahwa janji Tuhan itu adalah perisai yang terbaik dalam hidup saudara dan saya. Dan hari ini engkau akan dilimpahkan dengan penggenapan-penggenapan janji itu dengan cara engkau memilih hidup dalam kebenaran. Dan yang terakhir, saudara terkasih dalam Tuhan, pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya kita menjadi alat kebenaran. Bapak Ibu, ada bagian ayat dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 20 sampai 21. Ayat yang luar biasa. Kehidupan saudara dan saya itu dianalogikan seperti perabot rumah tangga. Dalam ayat ini dikatakan begini. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak. Melainkan juga dari kayu dan tanah. Nah saudara dilanjutkan dengan pernyataan yang saya warnai merah itu. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia. Dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jadi saudara terkasih perabot-perabot yang ada dalam rumah yang besar itu dibagi dua penggunaannya. Ada penggunaan untuk maksud yang khusus, yang mulia dan ada penggunaan dalam maksud yang biasa-biasa saja. Dalam ayat ini kita baca perbandingannya adalah emas dan yang lainnya itu adalah kayu dan tanah. Kemudian dikatakan dalam ayat berikutnya. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat maka ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya. Dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Saya percaya Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada hari ini. Bapak Ibu yang ada di rumah dan turut serta dalam live streaming ini. Saya yakin setiap kita rindu supaya hidup kita seperti perabot. Perabot yang digunakan untuk maksud-maksud yang mulia. Anda dan saya tidak mau hidupnya dipakai seperti perabot hanya untuk kepentingan-kepentingan yang biasa saja. Saya yakin kita semua berhasrat, Tuhan aku mau dipakai untuk perkara-perkara yang dahsyat, perkara-perkara yang mulia. Ibu-ibu di rumah pasti mengerti bagian firman Tuhan ini. Karena biasanya ibu-ibu yang menginventarisir Perabot-perabot yang ada di rumah. Ada perabot-perabot yang kadang-kadang sekali setahun keluarnya. Jadi kalau hanya acara-acara tertentu barulah keluar perabot-perabot yang seperti itu. Piring-piring kah itu, gelas-gelas khusus kah itu. Kadang-kadang saudara ada juga perabot rumah tangga yang hanya keluar kalau... Yang bertamu itu adalah pejabat-pejabat, orang-orang besar, orang-orang khusus. Kalau untuk 
kebiasaan sehari-hari, kegiatan sehari-hari biasanya itu perabot atau alat-alat rumah tangga yang biasanya berbeda dengan yang sekali setahun keluar. Nah perbedaannya pastinya dari kualitas, kemudian dari harganya dan dari nilainya. Kalau perabot itu dari emas, cantik dan mahal pasti itu akan dijaga. Ya makanya sekali setahun keluar. Tapi kalau piringnya dari piring-piring plastik, harganya tidak terlalu mahal. Ya mungkin hampir setiap hari itu terus yang dipakai. Nah saudara, Tuhan menganalogikan hidup kita seperti perabot ini. Dan yang Tuhan mau adalah Anda memilih pilihan yang yang tinggi yaitu menjadi perabot rumah tangga untuk maksud yang mulia. Dan saudara dan saya tahu bahwa panggilan untuk menjadi instrumen kebenaran itu adalah panggilan mulia. Itu adalah pekerjaan mulia. Itu sebabnya mari kita menyerahkan hidup kita menjadi alat kebenaran. Bagaimana caranya? Dalam ayat berikutnya, ia harus menyucikan dirinya. Jadi kalau engkau mau dipakai untuk menjadi alat kebenaran, mari kita. Menjadikan hidup kita supaya berjalan pada apa yang Tuhan mau. Hidup kita suci, kita menjaga kekudusan. Dan saya percaya Tuhan membidik saudara dan saya untuk dipakai olehnya menjadi alat kebenaran. Haleluya, Bapak Ibu Saudara, talenta tanpa kehidupan yang suci hanya akan menjadi jurang kesombongan. Semua kemampuan kalau tanpa disertai dengan kehidupan yang kudus dan suci. Bisa saja engkau dijatuhkan dengan kemampuan itu. Tetapi kalau engkau punya talenta dan engkau menjaga kekudusan hidup. Hidup pada jalan-jalan yang suci. Maka luar biasa engkau dipakai untuk kepentingan yang mulia. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, mari Bapak, Ibu, Saudara. Kita terima kebenaran ini dengan hati yang bersuka. Kita berdoa, biarlah Anda dan saya dalam segala kelemahan dan kekurangan. Hari ini berkata kepada Tuhan, Tuhan ini hidupku. Saya mau dipakai oleh Engkau menjadi alat kebenaran. Dan kuduskan hati ini Untuk layak menghadap hadiratmu Tubuh jiwa rohku Kuserahkan padamu Ku menyebabmu Tinggikan
Seperti engkau ya Allahku Besar kuasa Sekali lagi umat Tuhan Naikkan pujian ini dengan sungguh hati Sucikan dan kuduskan hati ini Untuk layak menghadap hadiratmu
kami tahu ini tidak mudah. Tapi kami percaya engkau bersama dengan kami. Kasihmu memungkinkan kami menjadi alat kebenaranmu. Tuhan kami berdoa untuk umatmu dimanapun mereka berada. Bapa kesempatan ini kami mohon uluran tangan Tuhan. Memberkati menyembuhkan mereka yang terbaring sakit Tuhan. Tuhan engkau jama mereka. Dengan kuasa darahmu berikan kesembuhan. Pulihkan mereka seperti sedia kalah. Kami berdoa untuk umatmu dalam kehidupan kesehariannya. Tuhan engkau berkati lumbung-lumbung mereka. Tuhan penuhkan lumbung-lumbung mereka dengan berkat surgawi. Pekerjaan tangan dan usaha bisnis apapun. Tuhan kami berdoa tangan Tuhan menopang dan membuka pintu surgawi. Untuk dicurahkan berkat-berkat surgawi atasnya. Sehingga di masa krisis umatmu tinggal dalam kelimpahan. Tinggal dalam kecukupan. Dalam pemeliharaan yang hebat dari Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Pada kesempatan ini juga Tuhan. Kami berdoa menyerahkan para pemimpin kami. Pemimpin rohani kami. Berkati hambamu. Bapak Pendeta R. Bambang Jonan Tuhan. Ibu dan anak-anak yang menjadi gembala pembina kami. Menjadi orang tua bagi kami. Ya Tuhan engkau berkati hambamu. Engkau berikan perlindungan sejati. Kesehatan dan kekuatan menjadi bagian hambamu dan keluarganya. Begitu juga Tuhan kami berdoa untuk gembala sidang kami. Bapak Pendeta Daniel Edi Prayitno, ibu dan anak-anak. Kami percayakan hidup mereka dalam tangan Tuhan yang kuat itu. Perlindungan kesehatan kekuatan panjang umur ya Tuhan. Engkau karuniakan atas hambamu dan keluarga besarnya. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini kami mengangkat tangan kami. Memberkati kota kudus Jerusalem. Diberkati dengan berkat damai sejahtera. Berkat keselamatan yang datang dari Tuhan. Dan kiranya berkat yang dari Jerusalem. Boleh mengalir atas bangsa kami Tuhan. Atas keluarga kami. Atas hidup kami perseorangan. Dengan berkat-berkat yang luar biasa. Dan kalau sebentar lagi kami akan mengakhiri. Ibadah menara doa kami hari ini. Kami yakin kami pulang dengan perjalanan berkat Tuhan. Maka jemaat terkasih. Dimanapun Anda berada, angkat kedua tanganmu. Arahkan hatimu hanya kepada dia. Allah yang tidak pernah ingkar janji. Dan terimalah berkat. Yafarha Adonai Fayismarecha. Ya er Adonai Panai Alecha Fikunecha. Yesa Adonai Panai Aleka. Fayasyam Makasyalom. Tuhan memberkati keluar masuk. Lumpung-lumpungmu. Keluarga dan seisi rumahmu. Apapun yang diusahakan tanganmu dalam Tuhan. Dibuat Tuhan berhasil. Berkat ini kami terima dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Hari ini. Sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan. Bersama saya katakan